0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiu żak Politechniki łódzkiej.
1: Z nami na antenie jest już wcześniej zapowiadany gość Michał Gąsiorowski dziennikarz Eleven Sports radio 357 i tematem formuła 1. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek takie pytanie, w zasadzie może trochę ogólne, no bo wreszcie możemy się cieszyć z takiego sezonu, w którym to ktoś może realnie konkurować z Mercedesem. I co prawda sezon jeszcze się nie zakończył, zostały dwa ostatnie wyścigi i ten weekend jest w końcu takim weekendem, kiedy możemy odetchnąć i jeszcze się trochę zastanowić przed tymi dwoma kluczowymi dla obrotu sezonu wyścigami. No i jak pan ocenia ten sezon do tej pory przed najważniejszymi rozstrzygnięciami?
2: Muszę przyznać, że jestem zachwycony tym sezonem generalnie, bo dawno takiego nie mieliśmy. To znaczy nie mieliśmy takiego, w którym dwóch kierowców z dwóch różnych zespołów do samego końca walczyłoby o mistrzowski tytuł. Oczywiście w 2016 roku walczyli Lewis Hamilton i Nico Rosberg, no ale jednak to byli kierowcy tego samego zespołu. W związku z tym moim zdaniem ten sezon i przez tę walkę między nimi i przez to, że jest zupełnie nieprzewidywalny. To znaczy nawet jeżeli jest jakiś weekend, który powinien wskazywać na któryś zespół, któregoś kierowcę, to tak naprawdę nigdy nie możemy być pewnymi tego, że tak się stanie, i że nie wywróci się wszystko do góry nogami. Takich przykładów szalonych weekendów mieliśmy w tym sezonie już bardzo, bardzo dużo, więc no, trudno się tym sezonem nie zachwycać. No, nie wiem, pewnie nam nie starczy czasu na analizowanie wszystkich wyścigów. No nie ale da się. Myślę że, myślę, że mieliśmy sporo takich wyścigów, w których wyniki były mocno zaskakujące.
1: W zasadzie to jest jedyny sezon od tego 2017 i 2018, kiedy to nieśmiałe podchody miał Sebastian Vettel, no ale jednak to nie były. To były dużo większe różnice niż w tym sezonie, bo dwa wyścigi do końca, 8 punktów przewagi i Verstappena nad y, y, Lewis'em Hamiltonem. E, no i y, co chyba y, najciekawsze jeśli chodzi o ostatnie wyścigi, przebudzenie też Mercedesa, a w zasadzie no to samego y, Lewis'a Hamiltona. Y, no i Hamilton czy Verstappen? Co mówi serce, co mówi rozum?
2: A nie, nie się na, na takie typowanie. Dlaczego? Dlatego, że ta rywalizacja między nimi jest tak nieprawdopodobna, że e, tak naprawdę mały szczegół może decydować o tym, czy ktoś, a właściwie nie, czy ktoś, tylko który z nich sięgnie po mistrzowski tytuł, to może być przebita opona, to może być jakaś e, kolizja, to może być przypadkowo nawet połamane skrzydło, które może, za, albo zawalony pit stop na przykład któregoś z zespołów, który sprawi, że, że ten drugi kierowca wygra wyścig i Kazanie teraz faworyta jest moim zdaniem niemożliwe, aczkolwiek uważam że teraz jakaś lepsza energia jest po stronie Mercedesa. Dlaczego? Dlatego, że wykaraskali się z dosyć poważnych kłopotów. Wydawało się, że Red Bull ma ewidentnie przewagę, Max Verstappen był na fali, Max Verstappen ma lepszy sezon do tej pory niż Lewis Hamilton i mimo tego wszystkiego Lewis Hamilton był w stanie zdziałać ostatnio cuda razem z Mercedesem w tych dwóch wyścigach i nie dość, że wszystko im się ułożyło, to jeszcze mają ewidentnie szybszy w tym momencie samochód, co jest mocno zaskakujące i tam w Red Bullu drapią się po głowach, jak to się stało, że Mercedes nagle tak wystrzelił.
0: Co Pana zdaniem spowodowało to, że mamy tak emocjonujący sezon? Czy to jest kwestia tego, że to jest sezon przejściowy, że rozwój bolidów został spowolniony, że został zamrożony, czy gdzieś indziej dopatruje się Pan przyczyn tego, że możemy się znowu ekscytować wyrównaną rywalizacją w Formule 1?
2: No, to się wiele elementów na to złożyło eee, i... Niby małe zmiany przepisów dotyczące konstrukcji podłogi, które sprawiły, że Mercedesowi było zdecydowanie trudniej przez całą filozofię samochodu. I to, że Honda zdecydowanie poprawiła swoją jednostkę napędową i naprawdę tutaj czapki z głów przed inżynierami Hondy, bo oni się niesamowicie spieli, żeby, żeby Honda sprostała wyzwaniu. W związku z tym te szanse i ta różnica między Red Bullem i Mercedesem bardzo mocno zmalała i to, co powiedzieliście, czyli, że w przyszłym sezonie radykalnie zmieniają się przepisy i mam wrażenie, że Mercedes znacznie wcześniej wstrzymał rozwój swojego samochodu niż niż Red Bull. Red Bull jednak cały czas potrafi jakimiś nawet małymi zmianami zaskakiwać. Mercedes tych zmian takich wprowadzanych w trakcie sezonu ma zdecydowanie mniej i to też sprawiło, że, że ten sezon jest tak wyrównany.
1: My się głównie ekscytujemy za każdym razem rywalizacją indywidualną kierowców, no bo też przez te ostatnie lata i tą dominację Mercedesa ciężko było w ogóle rozważać to, że jakikolwiek zespół może walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorskiej, no ale ten sezon jest inny, w tym sezonie również trzeba przyznać, że Sergio Perez jednak daje swój pierwiastek do tego, że Red Bull może rywalizować o najwyższe cele, no i pięć punktów przewagi jedynie Mercedesa nad Red Bullem do, na tę chwilę. No i jak pan myśli, czy, czy jest szansa na to, że Red Bull, że Christian Horner będzie chodził uśmiechnięty i będzie mógł w końcu jakieś zaczepki do Toto Wolffa kierować i w końcu wygrają, czy, czy nie? Czy jednak Mercedes faktycznie rozbudzony, pobudzony jednak dociągnie tę przewagę do końca?
2: Nie wiem, dobra, dobra, wieszcie mi, że to jest trochę w drużynie susów. Docinek nie będzie brakować bez względu na to, kto będzie mistrzowski tytuł. I w tym i w przyszłym sezonie i w ogóle myślę, że ten sezon przez to jest fascynujący, że tak dużo jest e, takich rozgrywek e, zakulisowych, takich gierek politycznych, e, jakiejś tam rywalizacji technologicznej, e, naginania przepisów, bo przecież tak naprawdę wszystkie zespoły gdzieś tam szukają odcini szarości, żeby nagiąć odrobinę przepisy, żeby ich samochód był trochę szybszy. I akurat w tym sezonie e, takich elementów jest bardzo dużo, więc to, to, to jeszcze wpływa na atrakcyjność tego sezonu. Kto wygra w, w klasyfikacji konstruktorów? Myślę, że to w, będzie zależeć w największej mierze od właśnie tych drugich kierowców. Tak jak wspomnieliście o Czeko, taki Walteri Botas będą mieli najwięcej do do powiedzenia w tym sensie, że od nich zależy ile tych punktów ostatecznie zespół dowiezi, no bo możemy się spodziewać, że różnice między Luisem i Maxem będą niewielkie, prawda? Że oni będą pewnie zajmować pierwsze, drugie miejsce w w tych ostatnich wyścigach. W związku z tym to od tych drugich kierowców będzie zależeć, który zespół wygra tytuł wśród konstruktorów. Ostatnio Czeko rzeczywiście ma serię dobrych wyścigów. Walteri miał serię dobrych wyścigów. Był ostatnio w małym dołku, więc nie wiadomo, czy się się z tego dołka podniesie czy nie, natomiast... Gdybym miał strzelać teraz, to powiedziałbym przez to, co mówiłem wcześniej, czyli przez to, że Mercedes odkrył nieco większy potencjał swoich samochodów w związku z tymi wymianami jednostek napędowych. Być może pewnym trikiem związanym z tylnym skrzydłem to sprawiło, że Mercedesy stały się szybsze i taka wstąpiła w nich dodatkowa energia. Z kolei Red Bull jest teraz pod dużą presją i, i każdy mały błąd z ich strony może skutkować tym, że po prostu nie dowiązą tego tytułu.
1: Ja jeszcze się dopatruję takiej małej furtki, która jest od początku sezonu. To Red Bull jako jedyny zespół dowoził jakiekolwiek punkty w każdym wyścigu. Mercedes czasami je gubił. No ale jak już został poruszony temat Czeko i tych drugich kierowców, no to kwestia tego sezonu, myślę, że było paru kierowców, którzy przychodzili do nowych zespołów i stawiano pytania, czy, czy aby na pewno się sprawdzą i choćby właśnie Czeko Peres, na którym już w pewnym momencie taki mały krzyżyk stawiano No, tak samo chociażby Carlos Sainz przychodził no, jako zawodnik, który będzie w cieniu mimo wszystko Szarla Lekarka. no i można jeszcze wymienić chociażby Fernando Alonso który nie wiadomo jak się odnajdzie po powrocie do Formuły 1 jak pan ocenia te powroty albo te zmiany transferowe
2: o oh, wow Drogi ten, Dobra. To zacznijmy od tego Red Bulla. Red Bull ma trochę pęcha, dlatego że od odejścia Daniela Riccardo oni tak naprawdę nie byli w stanie znaleźć kierowcy, który by jakoś spełniał nadzieje pokładane w kierowcy, który startował był boku Maxa Verstappena, bo Max Verstappen jest wybitnym kierowcą i generalnie większość kierowców z stawki Formuły 1 będzie skazana na, na porażkę z nim, a ci, którzy nie byliby skazani na porażkę z nim, są po prostu niedostępni, więc ta rola drugiego kierowcy Red Bulla jest naprawdę nie wdzięczna, podobnie zresztą jak drugiego kierowcy e, Luisa Hamiltona, e, o czym boleśnie przekonał się Max Verstappen. Jeżeli chodzi o Fernando Alonso, to spodziewają się, że będzie miał bardzo trudne początki tego sezonu i tak rzeczywiście się stało. Zobaczcie, że mniej więcej do połowy sezonu Esteban Ocon e, e, Wygrywał te pojedynki z Fernando Alonso i w kwalifikacjach radził sobie bardzo dobrze i w wyścigach dowoził dużo punktów. Oczywiście pomógł mu Fernando w, w Grand Prix Węgier i Esteban Ocon wygrał wtedy i zaliczył... Y- zapisał sobie bardzo dużo punktów. Natomiast Fernando naprawdę potrzebował sporo czasu na to, żeby się oswoić z samochodem, z oponami, z Nowym Światem, Formuły 1, w którym przez jakiś czas go nie było. Natomiast w tym momencie, jak się patrzy na Fernando Alonso, to naprawdę to wygląda no... Spektakularnie, tak bym takiego słowa bym chyba użył, bo wrócił ten dobry Fernando Alonso, znany z wcześniejszych lat, kiedy miał konkurencyjny samochód w czasach powiedzmy Renault czy jeszcze nawet McLarena tego z 2007 roku. Natomiast ten nowy Fernando Alonso ma więcej krwa dystansu do siebie, ma więcej doświadczenia, ma więcej spokoju, pokory. Super miło się na niego patrzy, przynajmniej ja mam dużo. Friday z oglądania dwukrotnego Mistrza Świata w akcji.
1: I w tym sezonie nie mówi się o tym, że Fernando Alonso psuje atmosferę w zespołach przede wszystkim.
2: No tak, no, trzeba pamiętać też o tym, że nie walczy o mistrzowski tytuł. Zawsze kiedy nie ma takiego napięcia związanego z walką o mistrzowski tytuł, to jest dużo, dużo e, łatwiej. E, on się też nastawiał, że ten sezon, e, który się powoli kończy, to będzie ten po zmianach regulaminu, bo on się na to najbardziej nastawił. Gdyby nie ta zmiana regulaminu, e, to nie wróciłby pewnie do Formuły 1 i liczy na to, że, że będzie mógł z powrotem walczyć o zwycięstwa i o mistrzowski tytuł. No, taki jest jego cel. W związku z tym w tym sezonie przesadnie się nie na Robi co do niego należy, oswaja się z, z tą formułą i myślę, że idziemy mu to znakomicie.
0: No właśnie, rozmawiamy o tym sezonie, no ale już nasze myśli powoli też uciekają w stronę tego sezonu przyszłego, bo rzeczywiście sporo zmian i sporo zmian, które zapowiadają się bardzo, bardzo ciekawie, bo mamy te nowe regulacje, bo mamy nowe twarze w Formule 1, sporo ruchów transferowych, będzie nowy tor w Miami. No i chyba ta pierwsza kwestia wydaje się najistotniejsza, najciekawsza, te nowe regulacje, które wchodzą. Po raz pierwszy w erze hybrydowej mieliśmy taki sezon naprawdę ekscytujący, naprawdę wciągający, no a w przyszłym sezonie to wszystko trochę zostanie wywrócone do góry nogami. Jakie nadzieje i jakie obawy wiąże Pan z tymi zmianami, które wchodzą od przyszłego sezonu?
2: Nadzieję mam takie, że, że to będzie jeszcze bardziej wyrównany sezon. No myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli, żeby o zwycięstwa, o mistrzostwo były się nie dwa zespoły, tylko powiedzmy cztery zespoły. Czy tak będzie? Jest to nieprzewidywalne. Nie spodziewam się, że nagle, szczerze mówiąc, jakiś zespół wyskoczy, wystrzeli Chociaż pamiętajmy, że i to jest to y, też o czym przez chwilę rozmawialiśmy i wspominaliśmy, że wygląda na to, że jednak Mercedes był w stanie poświęcić więcej sił na przygotowania do przyszłego sezonu niż Red Bull, który jest uwikłany w walkę i, 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 i tą chęć do bycia mistrzowskiego tytułu, bo też jest tak, że jak się pojawia okazja i przekonał się o tym Robert Kubica, to trzeba ją chwytać, bo jak się jej nie złapie, to nie wiadomo, czy kiedykolwiek się jeszcze jakaś nadarzy. I tak było w, w 2000, 8 roku w przypadku zespołu BMW Zauber. Więc ja mam nadzieję, że ten przyszły sezon, że rzeczywiście sprawdzi się to z czym pokładamy nadzieje związane z samymi samochodami, to znaczy, że wyprzedzanie będzie łatwiejsze, że podążanie za innym samochodem będzie łatwiejsze i tych akcji na torze, ale takich wypracowanych, takich rzeczywiście, które na ten manewr wyprzedzania zasługują, a nie takich sztucznych, że będzie, nie wiem, po 150 wyprzedzeń w każdym wyścigu, bo tego chyba byśmy nie chcieli. Więc mam nadzieję, że że ta walka na torze będzie bardzo widowiskowa, że więcej niż dwa zespoły będą walczyć o mistrzowski tytuł i że może nie będzie takiego dużego rozdźwięku między najlepszymi i najsłabszym zespołem.
1: No właśnie, jeśli ta rywalizacja się wyrówna, tak powiedzmy, no to nawet ci kierowcy, którzy, chociażby jak Walteri Bottas, który przejdzie do Alfa Romo, będzie mógł gdzieś tam czasami się zakręcić. No i jak już te transfery wspomniałem, no to nowa twarz w Formule 1, Guanyu jo, do tego Bottas w Alfie, albo on powraca po roku do Formuły 1 do zespołu Williamsa, no i chyba coś, na co wszyscy, bez żadnych podziałów, na y, ulubione y, zespoły. Kibice Formuły 1 czekali, a więc re, y, George Russell w Mercedesie. No i ta, ta para zawsze, tego ten drugi kierowca do Luisa Hamiltona to jest kwestia problematyczna i to było zawsze, teraz pojawia się młody, gniewny, ambitny, tak samo ambitny jak Lewis Hamilton, no i czy można wyrokować jakoś, jak będzie się ta współpraca w nawiasie... Severin
0: zrobił wielki
1: cudzysłów, cudzysłów, tak. jak ta współpraca <laughs> będzie wyglądać.
2: Nie ja wiem jak będzie wyglądać, wszyscy na to czekamy jak będzie wyglądać. No myślę, że e, jeśli ktoś będzie w stanie zapanować nad takim duetem kierowców, to jest to, to to Wolf, kiedy do Sebastiana Fettela dołączył Charles Leclerc. Okazało się to, on, skończyło się to dosyć słabo, szczególnie dla Sebastiana Fettela, ja myślę, że dla całego zespołu Ferrari, no bo okazało się, że po prostu ich wewnątrz zespołu walka zjada tak bardzo, że nie są w stanie wycisnąć potencjału całego swojego zespołu. Myślę, że Toto Wolf, nauczony też tymi relacjami między Nico i Luisem, będzie w stanie swoim doświadczeniem zapanować nad tym, co się, co się wydarzy wewnątrz Mercedesa. Wydaje mi się, że George Russell będzie piekielnie szybki w kwalifikacjach i już ten sezon pokazał, że może Luis już w, na tym pojedynczym okrążeniu nie jest aż tak mocne jak to, do czego się przyzwyczailiśmy, bo przecież Walteri Bottas jakoś regularnie jest w stanie nawiązywać z nim walkę, więc myślę sobie, że jeżeli George Russell pojawi się w zespole i nauczy się tego samochodu, a będzie się musiał uczyć i on, i Louis Hamilton, bo przecież obaj nie wiedzą dokładnie jaki będzie ten przyszłoroczny samochód, to ta walka będzie pasjonująca i mam takie wrażenie, że George Russell w kwalifikacjach może być szybszy od Louisa Hamilton, Natomiast pytanie, jak z tym wszystkim zachowa się Luis, czy będzie w stanie się z tym oswoić, czy będzie w stanie wykorzystać z kolei to swoje doświadczenie związane i z techniką jazdy i z różnymi stylami jazdy i z doświadczeniem właśnie wyścigowym, Wydaje mi się, że tutaj Luis będzie lepszy i też mądrzejszy o te wszystkie lata, które spędził w Formule 1 od George'a Russella, ale tak zgadzam się z wami, że, że ten pojedynek będzie, no mam nadzieję, fenomenalny.
0: Skoro rozmawiamy o tej układance personalnej w przyszłym sezonie Formuły 1, to nie możemy pominąć informacji z tego tygodnia, bo w tym tygodniu oficjalnie dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli w tej układance także nasz polski element, No bo oczywiście Robert Kubica będzie tylko kierowcą testowym, będzie gdzieś w tle, No, ale jednak zawsze ta jego obecność w padoku wywołuje u nas ten zwiększony dreszczyk emocji. Z jakimi emocjami przyjął pan tę wiadomość z tego tygodnia o tym, że Robert Kubica będzie w świecie królowej motorsportu także w przyszłym sezonie?
2: Miałem okazję tydzień temu porozmawiać trochę dłużej z Robertem Kubicą i szczerze mówiąc już się spodziewałem co się będzie działo, no bo wiemy, że ta furtka do ścigania się w Formule 1 właściwie została zamknięta i i Robert zdaje sobie z tego sprawę. Guanyu Joe dołącza do do świata Formuły 1 jako pierwszy Chińczyk, który będzie się ścigał w trakcie całego sezonu. Myślę, że to fajnie, że Robert zostanie jeszcze przez chwilę w Formule. To prawda, jego myśli będą bardziej związane mimo wszystko z wyścigami długodystansowymi. w których też się dzieje bardzo dużo i te najbliższe sezony zapowiadają się znakomicie. Natomiast wiecie jak jest, w tym sezonie też się nie spodziewaliśmy, że że, że Robert jeszcze dostanie szansę, żeby pojechać w wyścigu, a w dwóch wyścigach wystąpił, więc tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo i kto wie, no może jeszcze nadarzy się jakaś okazja, żeby zobaczyć Roberta na polach startowych, ale zgadzam się z Wami. Zawsze jak gdzieś tam jest w padoku i się kręci w tym świecie Formuły 1, to jest nam przyjemnie przyjemnie nam jest też, że, że jest cały czas Marcin Budkowski jako jedna z ważniejszych postaci w zespole Alpini.
1: I jeszcze na koniec smutna kwestia, no bo dzisiaj obiegła cały świat Formuły 1 wiadomość, że odszedł Sir Frank Williams, zmarł w wieku 79 lat założyciel zespołu Williams. Jak świat motorsportu będzie wspominał Williamsa?
2: Sir Frank Williams to był taki gość starej daty. Dla niego nie istniał inny świat poza światem wyścigowym, o, o czym przekonała się właściwie e, cała jego rodzina i jego żona Virginia, która przecież e, ta ich historia, ich relacji też jest e, dosyć niezwykła i musiała się gdzieś temu tym wyścigom podporządkować. Serce Franka Williamsa zawsze biło przy wyścigach i to było, to było piękne, bo to była taka stuprocentowa pasja, która trwała od początku do końca jego życia. No pewnie szkoda, że nie doczekał takich trochę lepszych momentów dla Williamsa, bo ja mam wrażenie, że, że te momenty się zbliżają. Natomiast niewielu jest chyba już takich gości, którzy rzeczywiście tak bardzo się czemuś poświęcają, są tak bardzo oddani. Frank Williams tą swoją pasją stworzył jeden z najbardziej legendarnych zespołów w całej historii Formuły 1 i niesamowicie się cieszę, że ta nazwa zespołu Williamsa przetrwała i mam nadzieję, że, że przetrwa, bo na to zasługuje i to jest piękny kawał historii. No naprawdę zasługuje na peany, na, na swoją część, bo, bo stworzył coś niemalże z niczego i tą swoją pasją zarażał wszystkich dookoła, także takiego go zapamiętamy, nawet kiedy pojawiał się już tak nie do końca, będąc sprawnym oczywiście na, na wyścigach i była taka okazja, żeby Lewis Hamilton przewiózł z go samochodem po torze, to ta radość Franka Williamsa była nieukrywana i była taka zarażająca wszystkich dookoła. Także ten duch wyścigów myślę, że towarzyszył mu do ostatnich chwil życia.
0: No to zacieramy już ręce przed tymi decydującymi rozstrzygnięciami sezonu F1. Od 3 do 5 grudnia Grand Prix Arabii Saudyjskiej na nowo nowym torze. W dniach 10-12 grudnia ostatni akord, jak to się czasem mawia, sezonu, czyli Grand Prix Abu Dhabi. I wtedy, za dwa tygodnie już będziemy wszystko wiedzieć. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem był Michał Gąsiorowski, dziennikarz Eleven Sports i Radia 357.
2: Wielkie dzięki, trzymajcie się.